0: E chegamos ao último episódio do ano de desobediência produtiva. Estamos promovendo um formato retrospectivo. Na semana passada, você já ouviu os seis primeiros episódios que bombaram em 2021. Na verdade, um resumo. A gente pegou o que rolou de melhor no episódio mensal, que deu mais visibilidade e trouxe janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho para vocês. E neste último episódio de 2021, para a gente encerrar de uma forma bacana, de uma forma que vale a pena a gente continuar compartilhando esse conteúdo em 2022, nós temos mais seis entrevistados. São os seis principais que bombaram no segundo semestre no Desobediência Produtiva. Já te peço, encarecidamente, para você fazer a inscrição né, aqui no nosso canal e também compartilhar, porque é conteúdo rico. Vamos revisar tudo que foi feito de bom em 2021 aqui no Desobediência Produtiva E melhor, colocar esses conteúdos em prática. A partir de agora, você vai ouvir um resumo costuradinho de Mário Sérgio Cortella, Cici Navarro, Luiz Helena Trajano, Caio Carneiro, Bruno Perini, Paulo Musi e Lucas Colaso. Dê o play e reveja conteúdos sensacionais. Com essa deixa que você me deu, eu vou construir uma pergunta para o teu pai, vinculada a um livro que li recentemente, chamado A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa. Ele diz muito, professor Cortella, sobre a contracultura, justamente por conta desse excesso de conteúdo que temos temos disponíveis, como o Pedro citou, que fica muito difícil para o consumidor fazer uma curadoria do que de fato vale a pena. Né? Poxa, isso é bom, isso não é bom. E Vargas Dossa cita no livro que, hoje em dia, a grande maioria das pessoas não necessariamente entra nesse formato digital para assumir, assimilar e se debruçar com paciência sobre algum conteúdo que de fato seja válido, né? Porque as pessoas querem se sentir anestesiadas, consumo imediato, a cultura da bisbilhotice, né? Aquela cultura para te fazer sentir... Exemplo... É muito mais importante para as pessoas saberem qual que é a última fofoca, o último namorado da da Anitta, qual que é o último último bafafá relacionado ao Big Brother. Hoje, todo mundo se sente incluído, culto, lendo consumindo, porque faz parte dessa cultura da internet que ele chama de contracultura. Por quê? Porque hoje os produtores de conteúdo que são pessoas que estão no mainstream né, que tem uma grande audiência, uma grande visibilidade, elas ocuparam os lugares dos grandes produtores musicais, dos grandes maestros, dos grandes músicos dos grandes escultores né, dos grandes é, 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 autores, que hoje não existem mais. E onde estão esses produtores de conteúdo verdadeiro que requer paciência para produzir o conteúdo e requer paciência para você consumir esse conteúdo e assimilar algo de fato consistente faz sentido? Claro,
1: eu faço uma distinção entre novo e novidade né? novidade é aquilo que vem, brilha por um tempo, tem uma presença quase como um cometa e aí desaparece uma sociedade da celebração do espetáculo, como o Eduardo de Ossa lembra, em que a ideia é que você tenha momentaneamente uma apresentação em que você esteja à frente do palco e que seja vista ou visto num determinado momento, ela tem um nível né, de precarização dessa permanência que é muito forte. Muita coisa é mera novidade, chega, se apresenta e sai. Outra coisa é o novo. O novo é aquilo que vem, reinventa o novo de ser e fazer e persiste no tempo. A ideia de que a gente tem a gente que faça música hoje, muita gente faz música que é nova e ela fica durante 20, 30, 50 anos, Mozart, no século em que estava, nem foi tão lembrado como o fará depois. Ele faz algo que é novo a tal ponto que vem até hoje. A ideia de que a filosofia, por exemplo, ela não tem todo o reconhecimento, como ela já o teve num determinado momento, e ela pode deixar de ter. Nesta época que nós estamos, pessoas da área de filosofia, como eu, são muito famosas, são muito conhecidas. Nós nos tornamos, nós da nossa aula, populares. Né? O que é que isso significa? Já foi assim? Foi lá no passado grego, em algumas situações. Hoje a tecnologia permitiu essa difusão, mas pegando o teu ponto específico, e aí lembrando que o Vargas Llosa trouxe sobre espetáculo, há um esvaziamento daquilo que é a maior perenidade é uma certa forma da moda virar à tona, e ela desaparece com uma certa frequência, mas não basta você ter toda essa tecnologia, ter o um serviço todo o aparato tecnológico porque embora qualquer pessoa possa hoje produzir conteúdo o número de pessoas que ao produzir, ela é seguida digamos, ou ela é procurada aquele conhecimento é partilhado ele não é tão expressivo assim né? o Pedro sempre lembra alguns cursos que são dados na internet, você tem um milhão, né, dois milhões de acessos naquela situação e tem outros que você, de maneira alguma, não é a tecnologia que oferece isso. Por exemplo, eu tive um crescimento imenso né, com o campo da consultoria, especialmente, que a agência Sofia passou a fazer na gestão dos conteúdos digitais, mas não basta eu ter uma agência Sofia, é preciso que eu tenha também... Né, um conhecimento, um conteúdo que não só anteceda aquele momento em que eu tenho que juntá-lo, me esforçar, como ele possa seguir adiante. Ao Pedro, não basta ele juntar só o que eu já tinha produzido e colocar, eu preciso renovar, reinventar, refazer, recriar. E isso não pode ser mera novidade, senão vai embora. Há um filósofo irlandês, Berkeley, que tem uma frase mais antiga, Ivan, que diz que ser é ser percebido ser é ser percebido se você não é percebido ou percebida você não é né? mas não necessariamente o fato de eu encontrar outros que estão me vendo e que comigo estejam é um sinal de qualidade positiva, o Milor Fernandes né, que você sem dúvida conheceu, que fez gente futebol em 2012, o Milor dizia, cuidado com a frase diz-me com quem andas que te direi quem és Porque Jesus andava com Judas e Judas andava com Jesus. Né? Então, a ideia do diz-me com quem anos e te direi quem és, preciso olhar melhor. Mas que há hoje uma profusão né, de possibilidades, e que nem sempre, e é, é muito difícil isso, no começo dos debates que eu fazia com o Pedro para aprender essa lógica, né, esse mundo digital, uma das questões era quem é que legitima esse conteúdo que circula? Será que a gente não fica só na mera opinião né? será que isso não é um mundo só em que o espetáculo vem à tona e aquilo que tem maior perenidade então esse tipo de percepção o Pedro até tem uma visão muito interessante sobre essa perspectiva ao levantar que essa perenidade virá não só pelo êxito, pelo sucesso quando ele é momentâneo, mas pela possibilidade de ele agregar pessoas que também partilhem aquilo, não como algo exclusivista, mas algo a ser manejado né, numa expressão maior, não é
2: Pedro? Uma, uma das coisas que, que, que meu pai estava falando era sobre muito do que está na essência da, da criação da, da minha agência, né do, do que a gente faz, que é o um bom conteúdo, ele vai bem em qualquer plataforma. É, então, assim, por, o primeiro cliente da agência Sofia foi o meu pai, o Cortella, mas eu já sabia que ia dar certo, porque o conteúdo do Cortella funciona... É, no palco, funciona nas páginas do um livro funciona na, numa coluna de rádio, funciona numa entrevista pro, pro jornal, funciona num, num, enfim, num áudio de WhatsApp, funciona em qualquer plataforma e aí, ao entrar no Instagram, é claro que a gente teve, é, tem formas de você adaptar de acordo com cada rede social, e a novidade que eu vou contar é que há um mês nós começamos o conteúdo do Portela no TikTok que legal e eu, e o, e o perfil Cortela Oficial no TikTok já conta com mais de 300 mil seguidores e vídeos com mais de 10 milhões de visualizações. É. Uau! É. Que ele, você sabe que essa
1: revelação para você, Ivan, uhum. ela é uma revelação para mim também. <risos> ela, ela não é exclusiva nesse momento confessional, né, que nós estamos. Ainda bem que é uma boa surpresa, né, Porque eu também é não boa. tinha essa noção. Isso que o Pedro conta, evidentemente, que quando nós cessarmos aqui a nossa conversa, ele vai receber uma ligação telefônica minha para esclarecer melhor né, esse caso.
2: Qual que é o, mas qual que é o ponto aqui? Qual que é o aprendizado o que está lá no TikTok é tudo conteúdo que nós já compartilhamos de outras formas ou seja pequenos trechos de vídeos pequenos trechos de palestras encerramentos grandes frases assim né que estão ali. Mas, pela percepção geral, o o TikTok é uma rede de de jovens, de adolescentes, de fazer dancinha, né? Que que muita gente acha isso. Mas não é. É só mais uma plataforma de você atingir mais gente que está interessada no bom conteúdo, no conteúdo do Cotela. Então, aqui na agência, a gente tem a, por regra, por missão... É assim, nós nos nós nos aliamos ao bom conteúdo, ou seja, nós trabalhamos o bom conteúdo e a, no, e a nosso papel é transformá-lo nas mais diferentes redes sociais, seja ela seja ela qual for, porque é, eu acho que esse momento é Instagram, é Facebook, é TikTok, seja amanhã eu não sei, mas o que, que eu sei, eu sei que o bom conteúdo vai perdurar, ou seja, que as pessoas vão continuar indo atrás do que do que é o, o um texto do Cortella, uma uma palestra dele e de outros que a gente faz aqui. Mas muito do que você estava falando sobre o Vargas Llosa, isso vai de conta também a um, um, um professor que eu até fiz o meu TCC em 2007, lá no Mackenzie, que é o Norval Baitello Jr., que, que desenvolveu um, uma reflexão sobre a iconofagia. O que, que é a iconofagia? Que é a, as imagens que se devoram, né? A gente acaba sendo é, bombardeado de imagens e às vezes aquilo para de atingir a gente, a gente para de refletir sobre isso, o exemplo da época era a imagem do do avião se chocando contra as torres gêmeas. No primeiro momento, aquilo era chocante, aquilo era um absurdo. Você viu aquilo tantas vezes que aquilo parou de de te impactar, aquilo virou algo padrão, algo comum. Então, a gente perdeu um pouco a reflexão porque a gente está bombardeado de muita informação, de muitas coisas ao mesmo tempo. assim é, Uma coisa que aconteceu na CPI ontem, se você está ligado nas redes sociais, no Twitter, não sei o que lá, você viu dez vezes até o dia seguinte. E ao chegar no dia seguinte, aquilo perde o peso na, de importância naquilo, da forma como aquilo reflete em você. Isso acontece de forma generalizada nas redes sociais. Mas o que eu acredito? Eu não acredito que a gente tem que voltar ao que era antes. Ou seja, eu não acho que as pessoas vão se tornar mais reflexivas, elas vão voltar a ler longos livros, a assistir vídeos longos e, e, e chatos, assim que seja. Mas eu entendo que a gente tem que aproveitar da superficialidade que existe no mundo hoje e dentro desse dessa grande exposição que os conteúdos superficiais estão tendo, um pedaço das pessoas vai atrás do que é mais profundo. Ou seja, vai atrás do que é... Quando o Cortella posta um cartazinho e ele cita um autor, eu gosto de acreditar que uma parte daquelas pessoas vai atrás do livro daquele autor. Ou seja, vai vai atrás daquele conhecimento de forma mais profunda. Quando a gente compartilha um trecho de uma palestra ou uma citação no Instagram de, de outros clientes que a gente tem aqui, é, eu espero que a pessoa vá atrás do livro completo, sabe? Tipo, um artigo do LinkedIn. Assim, mesmo que seja é 0,03%. Mesmo... Gente, 0,3% de 10 milhões de pessoas que viram o um vídeo no TikTok, é a gente preparando. É, sabe? já são 300.
0: E são eu, treze- trezentas.
2: eu entendo que isso é muito mais do que a gente teria num mundo em que essas mídias não existissem. Que a gente estaria... É, ainda consumindo só o que é chamado da mídia formal. Ou seja, com todos os filtros e todos as, as, a, to, to, todo o trabalho que dava para criar aquela produção. Né? O Ivan fez muito vivo que dependia de um caminhão estar tá na porta da, do, do
0: CT, Nós do fizemos, né? Nós fizemos. Né? <risos> e de hoje, 10... hoje, hoje é o um smartphone. Hoje a gente está acostumado com o digital. E o digital acontece... É, é, ou ele, ele dá a falsa sensação que tudo acontece num piscar de olhos, uhum. né? Ao tempo de um clique. Clac, uhum. Clicou, aconteceu acontecer, vou ganhar seguidor. E não é assim. Não é. Você é prova disso.
3: Não? não é. É tudo muito trabalhado. A gente fala que é muito mais transpiração do que inspiração, né? Existe, lógico, a, a dose de inspiração que a gente... É né, uma ideia que aconteceu, é um sonho que, que não chegou à toa, mas... Um sonho, sei se você ir lá e, e lutar por ele, ele é só um sonho, não passa disso, né? A gente precisa ir para ação e fazer o que a gente pode, né, para aquilo acontecer. E o que a gente podia, no momento, era começar um, extremamente pequeno, né? E aí, aos poucos, a gente vai e vai entendendo e vai entendendo o negócio. Eu era dentista, hoje eu atuo no mundo da moda, né, enquanto, né… Desafios surgiu nesse meio do caminho para hoje eu conseguir fazer uma direção criativa, né? Com processos, com, com tantos detalhes como acontecem hoje, né? Vixe, foi muita, muita lenha, assim, queimando. Ah, né? teve
0: que amassar muito barro, né? E aí, você começou primeiro para os dentistas, quando você percebeu que o negócio poderia aumentar e A virada de chave, aquele boom, você falou, opa, eu acho que o marketing de indicação, o posicionamento no Instagram, no digital, tá dando certo. Quando é que veio essa percepção?
3: Bom, a gente teve um um grande boom, assim, em um congresso que a gente participou, era de dentistas, né, quem é dentista e está escutando vai saber e reconhecer, que se chama CIOSP, né, ele é o maior congresso, se se não dirá do mundo, né, mas do Brasil ele é o maior. É. E... Aí a gente não tinha a capacidade de ir sozinho nesse, nesse congresso. Era caro, é, exigia muita gente né, envolvida para fazer isso acontecer. E aí entrou um grande parceiro nosso, né? Um dos maiores varejistas do país na área de Odonto, que é a Dental Kramer, né? E nos levou para esse congresso, nos deu visibilidade, nos deu um stand enorme, maravilhoso. A gente conseguiu fazer o primeiro desfile de jalecos da história, né? Eu acho que do mundo, mas sei lá, do Brasil com certeza. E aí lá as pessoas nos, nos viram, assim. A gente realmente saiu de lá com muita visibilidade, esse congresso geralmente passa 50 mil pessoas é muito grande, e a gente saiu de lá com muita, muita visibilidade, com pouco estoque uma uma história maluca se a gente pegar pra contar esse congresso mas, graças a Deus, deu tudo certo, e dali a gente deu um grande passo, acho que foi um, um um primeiro grande passo assim, nosso foi nesse congresso. Então, ali a gente entendeu que realmente era um negócio e que a gente precisava cuidar muito. Depois desse congresso, eu abandonei a, a minha área, né? De, de odonto, e segui firme na empresa.
0: E, e quando é que. Quais que são os requisitos é, necessários para você crescer? Porque, veja, se você não tem know-how. Uhum do ponto de vista de gerenciamento, de processos, de contratação de pessoas, uhum. você pode colocar tudo a perder. Uhum. Qual que foi a grande sacada aí?
3: Ser curioso. A gente sempre foi muito curioso. Então, se a gente não sabia, a gente ia atrás de saber. Ia atrás das pessoas que entendiam desse assunto, né? E, e trazia pra dentro. E, trazia, e se não podia, trazer pra dentro. O que, que a gente podia fazer pra transformar quem já tava com a gente pra saber fazer. E, e, e assim a gente foi, sabe? Então, assim... Nem sempre perfeito? Perfeito não existe, né? Não existe, mas a gente buscava ajustes todos os dias, né? Então, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa lapidar? para onde a gente precisa ir? A gente é muito curioso, a gente não vai parar com essa curiosidade, né? E é assim que a empresa vai crescendo, por essa inconformidade, por essa curiosidade que a gente tem todos os dias de nos aperfeiçoar, né? De trazer coisas novas, de trazer novos processos, de trazer... Coisas que vão nos fazer evoluir e crescer, né?
0: Nossa, talvez eu nunca tenha ouvido essa resposta. Eu fiquei impactado quando você <risos> falou agora é, a curiosidade. Você pode ter certeza que você já me abriu um, um outro portal de entendimento das coisas e até como eu vou me posicionar relacionado ao meu produto. Porque você me deu agora em palavras o que talvez eu já faça e não tenha mapeado é, na teoria. A curiosidade te direciona para caminhos. Quanto mais curioso você é, isso me lembra uma frase que eu já devo ter. O pessoal aqui do Desobediência ti vai ficar bravo. O Ivan sempre repete as mesmas <risos> frases. É assim, ó. Não importa o quanto você sabe. Importa como você usa o seu cérebro para procurar saber. Né? Essa é uma frase do Dr. É, Neil deGrasse Tyson. <risos> eu sempre sinto porque é muito rica. Se você faz as perguntas certas, você encontra o conhecimento. Talvez você não saiba, mas se propõe a saber. E quando você me falou sobre curiosidade, poxa, quantas pessoas estão aqui hoje ouvindo o podcast e você que está nesse exato momento de braços cruzados, você, fala assim, mas eu não sei como fazer isso. Não vai cair do céu se você não for direcionado pela sua curiosidade para fazer. Não cai. Então faça, dê o primeiro passo. Como? Use as perguntas certas. Faça os questionamentos adequados para você procurar o conhecimento. Porque o conhecimento vai vir atrás de você se você não usar a sua cabecinha. Concorda?
3: E seja decidido, né? Acho que quando a gente decide que a gente quer algo, a curiosidade vai nos indicando ainda mais o caminho que a gente precisa seguir. Poxa, eu tô decidida que eu quero ser uma empresária. Eu tô decidida que eu quero a minha empresa lá no Shopping Morumbi. Eu tô decidida que eu vou crescer, que minha empresa vai ser reconhecida. Então... Poxa, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? Porque projetado já tá, né? Agora o caminho eu preciso construir. E aí a curiosidade vai te levando pelos caminhos que você precisa para alcançar lá. Claro. Né? Então é isso.
0: É, é, Cici, você durante essa trajetória, é, quais foram os erros? Porque eu imagino que todo mundo erra. Né? Uhum. E, o, e o errar como você mesmo disse não existe perfeito o, er, o erro ele na verdade vem em formato de ajuste de lapidação Sim. pô, tá indo aqui puta, teve uma, 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 um obstáculo aqui que a gente não esperava corrige uhum. ele aparece constantemente no processo de crescimento?
3: com certeza gente a gente erra muito a gente erra de repente num produto né que a gente acredita e, e ele não é o momento não tá no time certo não foi feito da, da forma certa não foi comunicado da forma isso acontece o tempo todo e a gente vai aprender com eles e vai foi que você falou vai lapidando né vai lapidando esse essa joia que é a empresa mas né? é fail
0: fast né erro rápido
3: erro rápido erro rápido tem que ter Teve uma resiliência um é muito também, grande humildade né? exato é, que a gente quis abrir antes da hora uma operação fora do país nem aqui a gente ainda estava né com solidificado. Um processo solidificado então a gente não conseguiu dar atenção devida e eu acho que um dos maiores erros é isso quando a gente não consegue dar a atenção que precisa para essa coisa então você fazer as coisas sem dar atenção. E aí, não dá certo, porque tudo que dá atenção, né? Tudo que você dá atenção, expande. E o que você não dá atenção, não vai sair do lugar, né? Então, acho que os maiores erros que a gente teve foi esses momentos, assim, que a gente quis fazer tudo muito ao mesmo tempo. E a gente canalizou claramente a atenção mais para um lado do que para o outro. E o lado que a gente não dá atenção acaba não desenvolvendo.
0: Você é muito mais, mais da execução, você sonha... É, inicia os seus sonhos, executa e depois vai ver se ele dá certo. Você acredita que muitas pessoas hoje planejam demais, Luísa, para que tudo seja encaixado da maneira perfeita e deixam de realizar? Talvez esse seja uma dificuldade do Brasil hoje em dia? Um excesso de planejamento?
4: acho que é só do Brasil. São eras né, de intelectualismo e de, de conceitos de gestão, de muito planejamento, de muita... É ver os riscos que correm, e quando põe na prática já vê que é diferente. Então, eu sou num tipo de gestão que chama caótico, que avisa certo, você cria o caos depois você põe a ordem. E hoje o startup é assim também. Então, assim, o digital trouxe as startups que têm essa forma de caótico. É uma forma de administrar que para o homem é mais difícil, porque ele foi criado com reengenharia, aqui você não pode falar que não sabe, aqui você não pode falar, trazer problemas. A, empre... a gestão, a forma de gestão era muito mecânica, e agora ela virou muito orgânica, e com a pandemia abriu mais ainda, o que levar 15 anos, fez em um. Então é, é difícil para as pessoas mudarem essa sua cultura que foi feita tanto tempo, Bem mecânica, não, não fala que você não sabe, tira o, deixa o problema do, da sua casa lá fora, com coisa que você tem um filho doente, alguma coisa doente, se você vai mudar isso, de jeito nenhum.
0: Certo. É. Luísa, a gente fala hoje muito sobre a dificuldade de se encontrar bons vendedores, mas na sua mão, é, os bons vendedores sempre apareceram, né? Porque você se considera uma vendedora, sempre foi uma boa vendedora?
4: Eu, eu me considero, me considero minha tia ainda melhor do que eu, que fundou a empresa dela mesma. Hoje ela tá, fez 95 anos essa semana, ela vive um pouco de demência, mas ela mesma fala a melhor vendedora fui eu. E eu sou de uma família vendedora. Então é por isso que eu assusto quando as pessoas não gostam de assumir esse papel. E qual que é o segredo de um bom vendedor, Luiz? É fazer as coisas com o coração,
0: é fazer as coisas com alma? É o segredo de
4: qualquer pessoa, né? Se você não faz com amor, não tá concentrado, eu tô falando com você, eu tenho mil coisas, já fiz mil coisas hoje. Vou fazer mil coisas à tarde ainda. E eu tô concentrado em você. Então, assim, quem não faz isso, não, não faça para o outro, é a nossa regra de ouro. O que você gostaria que fizessem a você. Se você fizer, eu sei que você esperou até eu poder ter tempo para o Ricardo marcar, então tem toda uma expectativa, então eu tenho que fazer para você me colocar no seu lugar. Nossa, uma expectativa. Eu li um pouquinho antes. Você já trabalhou em vários lugares, agora está com uma empresa sua. Então, assim, eu tenho que fazer isso. Se você faz para os outros o que você gostaria que fizesse a você, você já resolve muitos problemas da sua vida.
0: E como é que você vê esse cenário de polarização política? A gente nota que hoje o Brasil vive muito dividido, né? É uma corrente muito grande de amor e ódio, é uma corrente política e uma corrente, a corrente A ou a corrente B. E a gente nota, e sempre notou o seu posicionamento, que você não é partidária, você é política apartidária, né? Você defende, lidera e conduz causas nobres vinculadas ao empreendedorismo, ao papel da mulher na sociedade. Esse Brasil tem solução, esse povo precisa encontrar o meio termo para a gente ter uma direção melhor,
4: Bom, primeiro, o meio termo tem que estar dentro da gente. A gente tem que parar, porque eu, como eu como eu ajo, eu estou pregando só a União, ver as notícias dos jornais ontem. sabe? Não me interessa como é se o presidente tomou vacina ou não, interessa que ele não está atrapalhando a vacina e que nós já vacinamos 6 milhões de 60% de brasileiros. Interessa que a vacina é a única coisa que salva pandemia, polícia é no mundo inteiro, interessa é que sem a vacina eu não podia nem estar direito conversando com você aqui, as empresas estariam fechadas, é dar a nossa contribuição, é parar de, de achar que alguém vai resolver o nosso problema, é, é pregar isso, vamos pensar nas causas do Brasil, em projetos. se foi a esquerda que fez, nós apoiamos, se foi a direita, como eu fiz agora com as medidas emergentes do ano passado, puxa, era boa, por que eu não ia aprovar, gente? salvar as empresas. Então é isso que eu estou pedindo, é união, união, união. Sim. Vamos parar disso. De... Não tem outra forma de a gente vencer essa catástrofe que nós vivemos. Foi uma catástrofe, gente. A gente está meio passado até agora, mas foi muito sério. Foi muito, Eduardo, sério. muito obrigada, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo.
0: Luísa, foi um prazer enorme é, te entrevistar, bater esse papo com você. Você talvez seja agora aqui no final do programa. A gente começou falando sobre desobediência produtiva. E quando eu explico desobediência produtiva, eu sempre penso, penso... Eu sempre. Eu entendi
4: hoje o que é desobediência produtiva.
0: Você entendeu, né? Entendi. Então, você se considera a partir de agora, nesse episódio 100, e olha, é muito importante porque você representa... Eu vou
4: responder isso para você, mas eu não posso falar isso... Ivan, porque as pessoas entendem as palavras diferentes. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Dentro do seu conceito, eu tenho uma desobediência produtiva, porque você tem esse conceito, mas se eu sair falando que eu tenho uma desobediência produtiva e não explicar, as pessoas não vão entender. E aí eu estou responsável por aquilo que não é entendido. Mas dentro do seu programa que você explica o que é desobediência produtiva... Eu tenho, porque eu penso fora da caixa, eu, eu penso fora das normas. Não, agora, eu respeito todas as leis trabalhistas, todas as leis do país. Eu tenho muito respeito. Ética é o bem comum. E se você não respeitar, também não tem. Então, é isso que eu quero dizer. Eu sou uma doença produtiva dentro do que você pensa que é isso. Mas quando você fala em desobediência, as pessoas podem pensar que eu não respeito as normas do país, a Constituição... E não é isso que uma líder tem que passar e não é isso que eu sou. Então, assim, eu, dentro disso eu te respeito e sou dentro do seu conceito, mas eu não posso sair falando que eu tenho uma desobediência produtiva, porque senão vai ela, para produzir, desrespeita todos a Constituição, desrespeita todas as normas do, 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 e eu não faço isso de jeito nenhum.
0: Olha, hoje você está coroando o episódio 100 desse projeto. Eu gostaria de ser muito grato a você por ceder o seu tempo, por compartilhar a sua sabedoria dentro de uma uma agenda tão atribulada. Você representa não só para os ouvintes do nosso programa, para a audiência do nosso programa, um símbolo de superação, de transformação e de liderança. Então, eu gostaria de coroar esse momento especial do episódio 100 com você. Luísa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer te ouvir e parabéns pela sua simplicidade, que é muito gostoso te ouvir.
4: É, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Acredite, vamos fazer o Brasil para já. Tem que ser para já. Vamos juntos unir e fazer o Brasil para já.
0: É o que cai justamente naquilo que o Vargas Lossa disse, que a cultura hoje, isso a, a internet só validou. Essa cultura da bisbilhotice que preencheu é, o tempo De pessoas que, como você mesmo disse, de repente, se você não tava na internet, você ia estar na TV assistindo um boberol. Ou ia estar gastando tempo fazendo fofoca, fuxico com o vizinho no muro do lado. E não ia estar estudando, lendo, ouvindo uma música,
5: escrevendo. né? Então isso aqui é uma baita ferramenta para que as pessoas inteligentes fiquem mais inteligentes. E para que as pessoas alienadas fiquem mais alienadas. Porque antes o cara ainda era obrigado a ver um jornal nacional antes de ver a novela, né? Sim. Agora não, ele fica na página de meme, enquanto tá passando o jornal, é. ó, vai começar a novela, vai pra novela. <risos> Exato. Então dá pra ficar até mais alienado, mesmo tendo muito mais acesso à informação na palma da mão.
0: Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que eu passaria um dia conversando com você, Bruno, não porque é, é, então. eu, eu, é, é tão gostoso assim. Eu acho que... Uma vez eu conversei com, foi, foi com o Rafa Velar eu acho. Que eu acho que a principal característica que transforma... É uma pessoa é, em alguém de fato atrativa é o poder intelectual, né? E pessoas interessantes são pessoas interessadas. Sim, são aquelas pessoas que se interessam por assuntos, se interessam por... Se você se interessou por vir aqui em compartilhar seu conteúdo, você se transforma em uma pessoa muito interessante por isso, né? Pela Pelo leque de, de lentes que você consegue desenvolver raciocínios e, e trazer pontos de vista. a gente ir encerrando, mesmo alguém com essa formação e com esse hábito de estudo, de consumir conteúdo, o digital te proporcionou você ter muito mais acesso à informação e se capacitar cada vez mais. Mesmo assim, você enfrenta micro derrotas no dia a dia e qual que é o seu mindset para lidar com elas, para inspirar quem está nos assistindo? Porque as pessoas, é, elas olham para você, tá hoje o Bruno, o cara que faturou 35 milhões com o curso dele, hoje faz parte de um grupo que está muito maior, está escalando tudo isso. Qual que é a derrota e qual que é a briga interna que, independentemente do seu nível de dinheiro, do seu nível intelectual, todos os seres humanos enfrentam?
5: Olha, é, a gente está numa fase agora no grupo onde tem uma avaliação lateral, assim, né? Entre as pessoas, né? Do pessoal que está nos cargos de liderança para os liderados e dos liderados para o pessoal do cargo de liderança. Então é uma avaliação 360. E ontem, numa reunião, estava falando sobre como dar feedback para que você não machuque as pessoas com isso, né? E aí demos alguns exemplos. Eu pedi feedback para pessoas do, do time e teve um feedback que foi dado para mim que eu falei: se eu for pedir feedback para várias pessoas, esse vai ser o principal, que era: eu preciso de mais do seu tempo. Eu queria que você desse mais atenção para essa parte do negócio porque você é um cara que tem muito a agregar. Só que se eu for pedir um feedback para minha esposa hoje ela fala a mesma coisa: você tá é, passando muito tempo fora, dá mais do seu tempo para mim. Se eu for falar com a minha mãe, com meu pai, com os meus avós. São pessoas que eu amo, né? eu fui criado pelos meus avós. Todo mundo vai pedir mais tempo e, infelizmente, eu não tenho mais tempo para dar. Então, essa é uma derrota diária, porque eu queria ter mais tempo para passar com a minha esposa, para falar com a minha família, para dedicar o meu negócio. Só que qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, só vai ter 24 horas por dia. E no meu negócio, eu tento, inclusive, ter pessoas que multipliquem o meu tempo, que consigam fazer as coisas dependendo o mínimo possível de mim. Mas uma forma de sofrer menos derrotas nessa área é um pensamento do Marco Aurélio, que era um imperador romano, era conhecido como imperador filósofo, era um estoico. Segundo Maquiavel, foi o último dos cinco bons imperadores de Roma, né, numa fase, numa dinastia chamada Antoniniana. né? E ele falava o seguinte, e até isso se alterou nos dias de hoje. A frase que ele falava lá virou nos dias de hoje, viva cada dia como se fosse o último. Só que quando a gente fala essa frase pra alguém, vira um recado imediatista, né? Porque se hoje fosse o meu último dia na Terra, com todo respeito a você, Ivan, mas eu não viria aqui no podcast, eu faria outra claro, coisa, né? Porque claro. afinal, o meu último Óbvio, dia. Óbvio, sim. O estímulo também seria: nossa, é meu último dia, me dá todo o meu dinheiro que eu vou gastar esse negócio todo aqui em alguma outra coisa. Né? Vou passar com as pessoas que eu amo, abraçar todo mundo. Né? Mas seria um dia que, se não fosse o último, no dia seguinte eu teria estragado muita coisa. Porque eu não teria preocupações além daquele dia. E a frase do Marco Aurélio, apesar de ser uma mudança sutil de palavras, muda todo o significado. Porque não era viva cada dia como se fosse o último. É Execute cada ato da sua vida pensando que ele pode ser o último. Então, quando eu entrei nesse podcast aqui, pensando nessa frase, eu tenho que pensar. E se esse for o último podcast que eu vou gravar na minha vida? E se essa for a última vez que eu vou ver o Ivan? Então, pensando nisso, eu tenho que me dedicar a isso de corpo e alma. E não ligar para outras coisas que apareçam por aqui. Tem que te tratar da melhor maneira possível, né? Porque se for a última vez que eu estiver na sua frente, eu quero que você tenha uma boa recordação de mim. Claro. E da mesma forma, se eu for malhar, eu tenho que pensar, essa vai ser a última vez que eu vou malhar na minha vida, né? Então se dedica a esse negócio para que faça uma diferença na sua musculatura. Se eu for jantar com a minha esposa, é o último jantar que eu vou ter com ela. Se eu for fazer amor com ela, é a última vez. Você vai se preocupar mil vezes mais com o prazer dela por conta disso? Porque afinal de contas, é a última. Então, eu acho que isso muda todo o mindset de uma pessoa. Essa pequena mudança
0: sutil de palavras, né? Maravilhoso. Essa provocação faz total sentido. Me fala, então. Desculpa, a gente Sim. já foi de um lugar pro outro. Qual é o segredo? Pô, você não. eu, eu imagino que você nunca tinha escrevido previamente. Tinha feito um, dois, nada. três, quatro livros antes de fazer o Seja não, Nada, fora. nada. O insight de, o... de onde veio e a elaboração do conteúdo. Porque... É um outlier você conseguir Sim. meter um livro desse, lindo, maravilhoso. Te confesso que eu tenho uma pilha de livros, eu não li, tá lá, você me deu a, Sim. a edição preta, tá na minha lista, já folhei, já vi muita coisa interessante. A diagramação é rica, Sim. é lúdica, é, é, é convidativa. Sim. Me fala qual que, como é que foi o projeto de elaboração Cara, Desse best-seller eu,
6: eu, eu, É aquela coisa, né uh, Connect the dots Às vezes é muito, é muito difícil você olhar pra frente e telegrafar Mas é muito difícil você, Exatamente pra onde você tá indo Mas depois que você chega é mais fácil você olhar Da onde você veio vindo assim. Então como eu vim documentando a minha jornada eu vim documentando, sabe? Vim gravando vídeos e tudo mais, documentando o que dava certo, o que não dá errado, erros, acertos, passagens, histórias. E aí, na hora que eu coloquei o Seja Foda, eu já tinha registrado muita coisa, assim, na minha vida. Então, eu tava mais pronto, sabe? Eu ia, olhava uns áudios lá de trás, uns vídeos lá de trás, eu falei assim, cara, essa passagem precisa estar num livro. É legal, né? Puta, já me deu como se fosse a espinha dorsal do Seja Foda, essa do... é por isso que eu falo pra todo mundo, você documentar a sua jornada, nem que você, cara, não vai postar nada, mas vai mostrar pro teu filho, algum... Documentar uma coisa muito legal, cara. Então, pra, Porque todos nós estamos vivendo batalhas que algumas delas você vai esquecer se você não anotar. Então, Puta, é... não,
0: para, para, para. Para tudo isso. É muito... É a frase que eu precisava ouvir hoje. Ah. Existem batalhas que você precisa documentar porque senão você esquece. Eu ouvi isso da Giovana, essa aqui. Sim. Que trabalha comigo. Boa. A Giovana me falou assim, Ivan, você tem tanta coisa. Você está esquecendo de histórias. Sim. E de fato, você acabou de me gerar. Eu vou sair com essa frase... Guardadinha na minha cabeça e Você já me deu uma porrada aqui Boa Existem batalhas que você precisa documentar Maravilhoso E
6: yeah, aí, senão você perde até a riqueza do detalhe, cara a Coisa, o, é assim, o ambiente e tudo mais Então eu sempre documentei É o que eu falo pra todo mundo Documentar é muito mais simples do que criar Criar conteúdo Eu não sou, nunca fui criador de conteúdo Eu sempre fui o documentador, entre aspas, de conteúdo Porque, por exemplo, às vezes aconteceu uma coisa no meu dia Eu documentava aquele dia Eu falei assim, cara, isso aqui é um vídeo Sabe? Às vezes pensar, puta, o que, que eu vou gravar pra galera pra ajudar? Não, eu vou documentar, por exemplo. Às vezes eu tive um dia, desculpa, porque foi uma merda. Aquele dia onde claro. eu, sabe, visitei 10 clientes e não fechei nenhuma venda. Mas aquele dia, pô, tem sabedoria ali. Sabe? Uh, quais foram as cinco coisas que eu fiz que não deu certo? ou um puta conteúdo maneiro, massa pra caramba, Total. que engaja, real, Total. conectado na vida real. Total. Então, eu sempre tive essa, esse, esse quê de, de documentação, de documentar minha jornada, documentar minha jornada. E acabar, sabe, muita coisa legal, porque tem, envolve sensibilidade também. Muita. Sabe? Intuição. Então, intuição. Por exemplo, um dos vídeos meus, uma das passagens mais fortes, assim, do Seja Foda, foi quando eu fui fazer uma, uma enfim, um primeiro... Uma primeira palestra de demonstração do produto que eu estava representando e não foi ninguém, cara. Na palestra. A gente alugou um espaço, ia ser um evento muito massa de capacitação e não apareceu ninguém. Eu documentei aquilo em vídeo. Foi em Alfenas, eu aluguei, a gente alugou um espaço de eventos em Alfenas, a gente preparou tudo antes, eu fui antes. E o evento tava marcado as três e meia, eu já tava pronto, eu comecei na minha carreira. E aí, às três e meia, era para as pessoas começarem a chegar, né? Os convidados do evento. Aí deu três e meia, quatro horas, quatro e meia, cinco horas. Cinco e meia, não apareceu ninguém. A mulher do evento falou assim, ó, oh, que a gente era é lugar por duas horas, né? Eu consigo segurar o espaço para você por mais meia hora. Ajuda? Aí eu já tinha reparado que não ia vir ninguém. eu falei assim, não, não tem problema. Fechei tudo, a gente desmontou todo o evento, peguei o meu carro e fui para casa. Mas eu fui com aquele sentimento que eu fiz o meu melhor. Azar de quem não foi. Sabe? Então, eu lembro que eu documentei o meu caminho na ida, eu gravei o meu caminho na volta, falando comigo mesmo, cara. Cara, saiu uma das... assim, eu relato essa história com riqueza de detalhes, não seja foda, a galera se conecta muito, assim, com a história. Porque quem nunca, entre aspas, fez uma palestra que não deu ninguém? Sabe? Quem Sim. nunca foi, apostou num projeto e chegou lá, tava com expectativa lá em cima e não aconteceu nada do que planejou. Sabe? Às vezes foi o completo oposto. Você achava que ia arrebentar de vender. Quanta gente, sei lá, às vezes não prepara um curso com muito carinho na hora de oferecer não vendeu nada. Sabe? Quanta gente... E muita gente se identificou falou assim, caramba, já aconteceu comigo isso, cara. Então, essa, essa documentação foi, foi, foi fundamental assim para minha história. Na questão de chegar até o Seja Foda, sabe? Essa documentação. Uma coisa muito incrível assim.
0: Paulo, qual que é a maior dificuldade que você notou em tempos de pandemia com os pacientes que você atendem que tem uma dificuldade muito grande de aceitação com o próprio corpo, hum. que querem mudar
7: essa essa relação com o corpo? Legal você ter perguntado isso porque eu lembrei que eu não te falei a segunda coisa, eu falei o que eu devolvi para a medicina, eu não te falei o que eu devolvi para a sociedade. Uhum. E aí o que que a sociedade me devolveu? Me devolveu essa sensibilidade, Van. Foi fazer o blog de manhã, o banho não tem calendário. Ligar e conversar com as pessoas. Resolver as dúvidas delas. Ou que pelo menos, manhã, né? empatizar com elas. Né? Começou, pessoal, 150 pessoas, 120 pessoas. Meu, com os dias, aí começou a entrar 700, mil, 2 mil, 3 mil. Falei, meu, o que, que tá acontecendo aqui? Será que tá todo mundo acordando cedo para fazer bicicleta? Tomara que sim, né? Mas era um horário que aí eu comecei a ter um feedback das pessoas assim, cara, eu não começo o seu dia, o dia se, eu não, se eu não ouvir você. Eu preciso ouvir você porque aí eu já trato daquele assunto e aquilo ajudou. Ou então, esses dias eu recebi de um menino que ele tinha emagrecido 45 quilos desde que ele começou a ouvir o banho e que ele estava super feliz. E que só de conversar ele já conseguia direcionamento através das dúvidas das outras pessoas para ele aplicar e para ele ter confiança no que ele no que ele tem que fazer. E esse ponto me marcou. Por quê? Desde que eu dou aula para pós-graduação de medicina e eu dou para duas pós-graduações de medicina esportiva. Uma do Instituto Forte, da Faculdade Forte, que é o Ian, e um pessoal da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, um pessoal fora de série. Outro é pro Instituto BWS. Que é o professor Glycon, que é do Sul, mas que ele vem dar esse aqui em São Paulo, né, e que também selecionou nomes, assim, extremamente especiais. Eu sempre pergunto para os meus alunos, de uma forma muito pre- pre- provocativa, por que você que cobra? O que você que vende? E eu provoco eles por quê? Porque eu quero saber o que, que eles acham que eles estão vendendo. A medicina, ela não é um sacerdócio, Ivan, ela é uma profissão. Né? o teu médico, ele precisa pagar conta de luz, ele precisa pagar conta de mercado, ele precisa pagar aluguel, a gente tem essas contas então não dá pra tratar mais a medicina assim, o que não quer dizer que nós não façamos de forma silenciosa os nossos atos de caridade e por que silencioso? porque caridade às vistas do mundo não é caridade, é autopromoção pelo menos eu acho isso tá? E dessa forma, eu preciso que esses caras entendam o que é o trabalho deles. Porque senão eles perdem aquilo que é a mão do sucesso e eles começam a se ressentir com a medicina. E depois eles ressentem-se com os médicos. E eles começam a apontar pro colega deles como se o colega deles de sucesso fosse a razão deles terem insucesso. Isso é muito ruim na medicina. Porque o foco do médico tem que ser o paciente não importa o que aconteça. Perfeito. perfeito. Bom, pergunto para eles. Cara, pouca gente soube me responder. Pra você ter uma ideia, eu acho que uma pessoa soube responder essa, essa, essa pergunta até hoje, que foi o Tiago Bianco, que é um amigo meu que era amigo meu da, do, do colégio em Marília. né? Eu nasci em São Carlos, cresci em Marília. né? E o que a gente vende, aí não sou eu que estou falando, é um sujeito chamado Kenneth Arrow, que é, o Kenneth Arrow, ele foi um Nobel de economia, ele resolveu uma série de grandes problemas, mas um, mas um que ele resolveu foi a questão da residência médica nos Estados Unidos, porque como lá a formação ela é mais tardia, então os médicos se casavam durante a formação. Só que aí quando você tinha a, a, a formação a, a subsequente, que era residência, por exemplo, às vezes um médico ia para um hospital, o outro ia para o outro. E, eventualmente, um deles desistia da residência. Só que quando você não ocupa uma vaga de residência, esse dinheiro é desperdiçado, esse dinheiro é um custo. Sem um médico trabalhando ali. né? Por quê? Porque aí você tem que contratar staff, você não tem residente para segurar aquela parte, porque o residente trabalha. Ao contrário do que muita gente pensa, o residente trabalha e trabalha muito, e tem muito, muito. Todos os sistemas de ensino de medicina do Brasil, de ensino médico, eles são apoiados no trabalho de alunos e residentes. Então não acha que o residente fica de braço cruzado olhando, ah, esperando aquilo no meu irmão. Não, ele trabalha, ele trabalha pra caramba. Eu chegava a trabalhar 144 horas. Aí um sujeito na, 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 no Instagram ele falou assim, mas como assim? Você tá mentindo. A semana tem 168. Eu falei, exatamente. São dois períodos de 12 de descanso. Nossa. Cara, você tem... Três anos para descobrir tudo que você precisa saber. Para você, por exemplo, entrar num pronto-socorro e se aparecer o cara com o pé quebrado, com o braço quebrado, ou tudo que ele quebrar, do pescoço para baixo, você tem que resolver. O que, que você vai fazer? Eu vou ficar no hospital o máximo de tempo possível. Qual é lugar que você fica o máximo de tempo possível? Não é na sua residência? É por isso que é uma residência médica. Porque você literalmente mora no hospital. Então, nessas condições, quando você percebe que tem essa essa demanda, essa situação, eu preciso que o sujeito entenda que a confiança é a mercadoria dele. E que aquilo que ele está aprendendo naquele curso é para que ele atue com mais eficiência. Com mais eficiência, ele tem mais bons resultados. Com mais bons resultados, ele tem mais confiança. E o nosso nome, Ivan... Na medicina, ele é de pouquinho. Então, tudo bem. Você tá olhando o Instagram hoje, tá? 2 milhões de seguidores. Mas, cara, eu comecei, nos anos 2000, escrevendo um blog que chamava Performance com Saúde. Aí veio o Orkut. Escrevendo Orkut. Entregando Aí veio o cont- Facebook. Entregando conteúdo. Entregando conteúdo. Dividindo com as pessoas as coisas. Aí veio o Facebook. Facebook. Aí veio o Instagram. Instagram. Aí veio o TikTok, tá bom. TikTok eu não consigo entregar conteúdo médico, mas eu entrego conteúdo de comportamento. Por quê? Porque eu percebo que a sociedade, de alguma forma, ela também tá doente do ponto de vista de comportamento. As pessoas estão confusas, Ivan. O pessoal não sabe usar isso aí ainda direito. Não. Esse espelho preto que fica na nossa frente a maior parte do tempo, ele é uma ferramenta maravilhosa. Mas ela tem sido usada de uma forma muito errada. Ela é, né? tem os efeitos colaterais também, porque a quantidade de conteúdo, que você não tiver é uma
0: curadoria para você consumir o que de fato te faz bem, e aquela velha é, ação, aquele velho comportamento do ser humano, nós estamos sempre nos comparando. Como a gente tem essa mania de comparação, né? isso se transformou. Se você está mal, quando você abre o Instagram, a possibilidade de o um feed te entregar. Um, um, um panorama para você ficar ainda pior com é enorme. Certeza. E se você tá bem, você vai sempre encontrar alguém melhor que você ali também. O tempo inteiro tá tentando extrair conteúdo do um entrevistado, nosso, pra gerar a maior transformação possível na sua vida. Então... Ouvir desobediência produtiva passa a ser... Eu vim com bastante expectativa, viu? Uma
8: obrigação. Você veio? Vim. Porque você falou que você ia me
0: me desdobrar inteiro. Eu falei... É. O que que ele vai fazer com isso? Eu quero... Eu falei, eu vou te fatiar. É isso. É, fatiar. E parado pra ser fatiado. E essa parte do fatiamento, ela é muito envolvida no nível de conexão genuína que a gente tem aqui. Sim. Pode ser que existam perguntas que eu não vou te perguntar e outras que você não estava esperando. Mas é muito interessante usar o seu perfil também, Colaso. Como estímulo para aqueles que podem ser jovens, com mentes promissoras e super privilegiadas em algum segmento. Então, hoje a gente passa por um movimento de educação informal no mundo. Educação informal, cara, porque o Estado não dá conta, principalmente no Brasil. Então, esses agentes de transformação por meio da educação informal, que é o seu caso, eles têm uma responsabilidade muito grande. Eu queria que você desse uma fala para a galera que eventualmente, olha, você é tem uma uma legião de fãs. Eu não tenho dúvida, nós estamos gravando esse podcast aqui hoje, no dia 4 de novembro de 2021. Daqui 4, 5, 6 anos, você é um dos grandes players do mercado. Enfim, por quê? Porque eu já conheci, eu já observei. E no mapeamento curto que eu fiz, você tem uma mente privilegiada e você é muito esforçado. As pessoas uhum. pensam que você alcança o que você alcança, <risos> por meio de é muita inspiração. O que elas não sabem é que, nesse processo, é 2% de inspiração e 98% de transpiração. Então né? eu gostaria que você compartilhasse um pouco desse lifestyle para quem eventualmente se sente é, um pouco mais assim empoderado para seguir a sua rotina. É... Tá.
8: É... Pô, pensa no seguinte. Pensa que que o que o que traz é... performance e segurança para uma aeronave não é o piloto. É o computador de bordo. É o um investimento nessa tecnologia. E, e essa tecnologia, ela é muito avançada. As pessoas não sabem, né? Mas é por isso que avião custa tão caro. Uhum. E, e é uma tecnologia que ela consegue avançar sozinha. Acho que é a mesma coisa, uma, talvez um exemplo mais, mais millennial aí, o Tesla. O Tesla é um carro que você compra... E o computador de bordo dele continua continua avançando e melhorando o tempo todo. Só que isso parte de um pressuposto, de uma ideia. E essa ideia, quando a máquina é você, chama mindset. É aí que começa. Então, o principal estudo que você tem que fazer antes de qualquer outro estudo é o autoconhecimento, se estudar. Entender você. Entender onde está... Porque você só vai pegar uma marreta uma, uma wrecking ball lá da Miley Cyrus E arrebentar um muro Se você sabe onde tiver um muro Se você não sabe onde tá um muro Você não vai acertar muro nenhum Então para você saber onde tá Suas barreiras, suas limitações Os pontos que você tem vantagem Que você pode explorar Em determinados ambientes é, Vem muito de autoconhecimento Então eu investi muito em em me conhecer.
0: É muito interessante quando você toca nesse ponto de se conhecer, porque existem períodos e a maturidade é relativa. A maturidade para uns chega Sim. de forma mais precoce, para outros, não. Como você mergulhou nesse processo de autoconhecimento para extrair essa maturidade? O que, que contribuiu e quais foram os processos? Que eu tive que trabalhar desde cedo. É isso.
8: É, acho que o esporte ajudou muito, porque o esporte. Toda vez que eu saía da quadra, quando eu jogava bola, todo mundo falava que eu era um puta líder e eu tinha tipo 10 anos. Então isso já me mostrava alguma coisa desde cedo. Ou seja, você começou a mapear de forma precoce. Comecei né? a mapear de forma precoce. Comecei a perceber que eu tinha. Eu comecei a perceber que eu tinha. que eu gostava de jogar em time ruim. Tá. Por quê? Porque era mais, gerava mais desafio e outra. E que eu fazia o time ruim ganhar e, Entendi. eu, e eu e os, e, em tese, se eu sou uma pessoa que jogo bem e tô num time que tecnicamente é inferior, as pessoas vão me ouvir. Então eu conseguia coordenar o time de forma mais fácil e ganhar. Por isso que o Galácticos do Real Madrid não deu tão certo. Porque quando você joga com muita gente muito boa, às vezes, pode ser negativo. Sim. Principalmente quando as habilidades não se complementam. Complementariedade. Exato. Então, o que eu fazia? Eu era um jogador coringa, quando era moleque. Jogava em qualquer posição. E eu jogava na posição que meu time não conseguia fazer. Eu me colocava nela, independente de qual fosse. E eu coordenava os demais pra fazer. E aí eu escutava da galera mais velha falando... Cara, você é um puta líder. Legal. O jogo todo gritando,
0: falando, puxando, empurrando, falando posição e não sei o quê... Então, e é como, é, é como é gostoso só fazer uma, uma, nessa fase, você começar desde cedo a se apropriar das suas características e principalmente, Colasso, das suas qualidades. O que é a dificuldade de muita gente. Quantas vezes você chega para algumas pessoas e você fala assim, ei, presta atenção, você é bom pra cacete fazendo isso, você não percebe? Eu faço isso direto, toda semana eu faço isso. Não faz? Pra caralho. Por quê? Porque você intuitivamente, de uma forma orgânica, você desenvolveu isso. Uhum. Exato. Né? E, e esse comportamento, às vezes, para algumas pessoas, ele é o mais difícil. Não é nem trabalhar o nível de conteúdo, de conhecimento, o nível de expertise delas. É trabalhar essa parte mental de que, de fato, elas podem, que elas são muito boas e não percebem. Tem uma coisa que a gente fala né, sobre hard skill e soft
8: skill. Né? Essa, por exemplo, liderança é hard skill. Né? Sei lá, ser bom em Excel é, é hard skill. né Soft skill aquela coisa que tem mais a ver com comportamento, com querer fazer as coisas acontecer, aquela coisa mais intangível. Essa é a mais importante. Se você tem soft skill, você tá me olhando agora, qualquer hard skill que você quiser ter, você terá. Pode pode anotar, você me cobra depois. Qualquer um. Se você tem um lado soft construído, qualquer um. Porque, cara, a partir do momento que você quer muito alguma coisa, você focou, você expandiu, e, e você tá disposto a fazer o que for necessário para chegar lá você chega nada vai te parar difícil, difícil de parar pode acontecer não no tempo que você deseja porque daí a vida tá te dando uma lição Sim.
0: mas... não, é o tempo que tem que ter né? É? é o tempo que tem que ter quanto tempo demora? o tempo que tiver que ter chegamos ao último episódio de desobediência produtiva com o um resumo do que rolou no segundo semestre os principais entrevistados é muito conhecimento, né pessoal? Pelo menos é muita provocação a gente, eventualmente, colocar tudo em prática em 2022. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o meu conteúdo aqui nesse podcast. Eu faço isso por conta de um propósito que é gerar provocações e fazer com que cada um de vocês tenha um comportamento de fato de desobediência produtiva. Foi muito bom estar com todos vocês em 2021 e 2022. Que venha com muitos desafios, com grandes entrevistados, para a gente gerar cada vez mais transformação por esse conteúdo. A minha gratidão a todos vocês que me acompanharam em 2021 e 2022. Nós vamos bombar ainda mais. Que vem um ano novo, um beijo grande e vamos ser cada vez mais desobedientes produtivos.